0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário que você estiver escutando esse áudio. A seguir você vai escutar o segmento da gravação da aula de Eletrônica Analógica. Boa aula! Então vamos para o conteúdo de hoje. Aí, hoje a gente vai começar a falar sobre retificadores. É, e para a gente falar de retificadores, a gente tem que é, dar uma, uma pincelada em o que, que é a tensão alternada, quais são as, as equações para a tensão alternada. Então eu tenho aqui o, uma, uma onda senoidal, né, uma corrente alternada. No, no eixo X eu tenho a tensão, e no eixo Y eu tenho a tensão e no eixo X eu tenho o tempo. Essa tensão alternada ela vai variando com o tempo. Uma hora ela está totalmente positiva, mas os valores dela é, variam, né? vai do mínimo até o máximo. E depois, em um certo período, ela está completamente negativa, mas também vai lá do zero e vai até um pico negativo e aí volta e, e continua isso indefinidamente e com o, a frequência que a, a velocidade que ela faz isso vai depender da frequência da tua tensão. a tensão rms é a nossa tensão média quadrática seria a nossa tensão eficaz e aí a gente são as nossas tensões de 127 volts e 220, claro que todo circuito você consegue com esse circuito analógico é, alternado, você vai calcular uma tensão eficaz. Mas quando a gente vai falar de transformadores e de para retificadores, a gente vai utilizar essas tensões aqui como padrão. Ela pode é, variar de, de valor, né? Certo exercício, certo problema, essa tensão pode ser diferente. Mas aquele valor de 127 ou 220 que a gente observa nas nossas tomadas, elas são tensões RMS. A tensão RMS ela é o VP, que é o valor de pico, é o valor máximo da minha tensão, que ela chega, dividido por raiz de 2. Então aqui está. Tá, na, nessa equação está isso aí. Se você já fizer o cálculo, o cálculo correto, é, o cálculo direto, a gente tem que ela é 0,707Vp. Isso significa que a minha tensão média, né, a tensão quadrática média, ela é 70,7% do valor de pico. Por quê? A gente sabe que essa tensão ela não vai ficar sempre no pico. Então, ela não vai ser sempre, sei lá, 250 volts 110 e 10 volts, 130 volts, ela vai variar. Então, para a gente saber isso, é como se a gente tivesse tentando fazer uma integral aqui nessa, nessa, nessa onda, é só utilizar essa equação, né, VP sobre raiz de 2 para saber a tensão RMS, a tensão eficaz. E a gente tem que trabalhar normalmente com ela, né, para saber tensão média na carga e tal, é, é porque a gente tem que saber a média de tensão que fica nela e não somente o pico, porque ela passa só um período de tempo no pico. É muito, muito rápido. É, os transformadores. Os transformadores são descritos como dispositivos que transferem energia de um circuito para, o, para outro através de indução mútua. É, a quantidade de energia transferida é baseada no número de espiras de cada lado. Então, não sei se vocês já viram no um transformador... Mas um transformador, ele é uma bobina. E aí tem várias espiras feitas com aqueles fios com aquele de cobre. É, cada lado deles, ou também depende da, da geometria dele. Mas a ideia é que tenha duas espiras. E eles vai, vão ter espira, é, número de espiras diferentes. Cada, cada transformador, cada lado, vai ter uma bobina. E cada lado tem espiras diferentes. Se eu quiser. É, Aí, essa relação entre as espiras é o que vai fazer, vai dar o ordenamento da transformação. Aqui a gente tem alguns exemplos de, de transformador. É, onde eu tenho aqui, sempre do lado esquerdo a gente representa o lado primário e o lado secundário. O lado primário é o que recebe a tensão que vai ser transformada. E o lado secundário é a tensão que foi transformada. Aqui a gente tem um núcleo. Né, representado por esses dois traços. E nesse caso aqui a gente tem um núcleo de ferro. Mas também a gente pode ter um núcleo de ar, um transformador com um núcleo de ar. E um, um tap central quando a gente tem essa representação aí do, do dessa linha aqui, que, é que significa que é o tap central. Nesse caso ele tem um tap central, mas existem transformadores ainda que tem vários taps. Cada TAP significa é, uma proporção que eu estou usando daquelas espiras. Vamos, por, vamos supor que eu tenha mil espiras no meu transformador lá no lado secundário. Só que eu quero, eu quero utilizar só 200 espiras, porque eu quero fazer aquela transformação de 200 espiras. Então eu posso pegar um TAP de lá, né, uma ligação. Ou então eu posso ter 50% disso, 50, é, 500 que seria o, o TAPO central. Eu posso ter 80%, 800 espiras. É, tem transformadores que a gente consegue várias tensões só utilizando essa, essa variação aqui de TAPO central. Não de TAPO central, de TAPO. De tirar várias ramificações do lado secundário. É, como que funciona essa transmissão de energia de um lado para o outro, vocês vão ter agora, porque a gente vai fazendo a a matéria de eletromagnetismo, vão conseguir entender melhor isso quando vocês estiverem na parte de magnetismo, então aqui a gente só vai precisar saber é, a questão mais é, direta mesmo dos transformadores. Como que funciona a relação de, de espiras, né? como eu falei, a transformação depende do número de espiras. Eu tenho do lado esquerdo NP, né? número de espiras do primário. E do lado direito, o NS, que é o número de espiras do secundário. Essa, a gente sempre utiliza essa transformação NP sobre NS. E é, pode ser também que vocês que tenham até aqui nos slides, depois vocês, ver, vocês vão ver N1 e N2, tá? Dependendo do livro, ele trata como NP-NS ou N1 e N2. Mas vocês têm que saber que é o lado esquerdo primário e o lado direito secundário. Do lado primário, a gente tem a tensão primária, que é a tensão que a gente vai colocar lá, como se for, vamos colocar numa tomada para transformar essa tensão, né? Eu vou abaixar ou elevar. E aí do, ela vai, vai ser transformada numa VS, numa tensão secundária. E essa relação: qual que, é a, qual que vai ser a tensão de saída? É a mesma relação que eu tenho de NP sobre NS. Então vamos supor que eu tenha 1.000 espiras do lado primário e 500 espiras do lado secundário. Eu vou ter mil aqui, mil em cima, 500. E aí vamos supor que eu coloque 100 volts no primário. Coloco, substituo aqui 100 volts no VP e debaixo fica lá o VS. A gente faz a, a, a conta aqui cruzada e a gente, tem a, a gente consegue calcular exatamente a tensão que tem no lado secundário. Quando tem, quando acontece, quando a gente quer calcular corrente, a gente inverte as correntes. A relação de NP sobre NS vira em IS sobre IP. Ela é o inverso da tensão. Tá? A tensão continua a mesma coisa, é uma proporção direta, mas corrente ela é inversamente proporcional. Porque o que, que acontece? A gente partir do princípio. Que o transformador ele vai transformar a tensão, mas a potência ele precisa permanecer a mesma, porque não quer perder energia, é, a gente nunca quer perder energia, e potência é uma medida lá de energia. Então, eu tenho que dizer que a potência do primário ela vai ser exatamente a potência do secundário. E como a gente já sabe, potência é VP é V vezes I. Então, se a, a tensão do, de, do primário vezes a corrente do primário. Tem que ser a tensão do secundário vezes a, a corrente do secundário. Se vocês, E aí, se a gente for isolar tensão e corrente, nesse, nesse caso aqui, a gente vai cair exatamente nisso aqui. ó. O Vs vem para baixo dividindo e o IP vai para o lado direito dividindo. Então, fica Vp sobre Vs é igual a Is sobre IP. É daí que vem essa inversão do, dos valores da equação. Relação a se o transformador vai ser abaixador ou elevador, basta a gente observar o número de espiras. Se eu tenho o um número de espiras no primário maior que o secundário, quer dizer que o meu transformador ele é abaixador, eu parto lá de uma tensão alta e eu vou abaixar essa tensão. Não poderia ser um transformador de 127 para transformar para 15 volts. É só você fazer essa relação de espiras aí. É, e se o NP for menor que o NS, significa que é um transformador elevador. Da mesma forma que eu posso abaixar, eu posso elevar. Então, eu posso colocar 127 e elevar uma tensão para 1.000, 13.000. Então, a gente assim que funcionam os transformadores. Até aqui tudo bem? Hum... Tá. Aí eu quero que vocês entrem lá O Albert, que é a primeira vez É só entrar nesse link eu Vou já copiar ele aqui nas mensagens Que vai ter um, um questionário para vocês fazerem com relação a isso Tá, tá. Oi. Ah, e é só por causa da questão do material que tá dentro, aí ele vai ter uma permissividade magnética melhor ou pior. Aí eu não sei, não lembro, não consigo te dizer qual que é o melhor ou qual é o melhor. Mas sempre, o núcleo do transformador ele pode colocar ferro, pode colocar óleo, pode não colocar nada. O tipo de material que está dentro é o que vai melhorar a transformação de energia, vai diminuir as perdas, eu posso colocar menos ou mais espiras de acordo com o meu núcleo, então é essa que é a diferença. Ele falou a seco, ele perguntou a seco e a óleo vegetal. Agora, se você, se você é, trocar o óleo, né? Ah, eu vou usar um óleo que seja mais sustentável, aí sim tem a ver. A primeira questão lá do questionário é com relação à tensão de pico, tá? Então, vocês têm que utilizar essa equação aqui, da tensão de pico. Eu não entendi. Hum. Assim ah, assim. Eu, eu vou já mostrar antes de terminar a aula eu mostro. O que o Emerson está perguntando, eu mostro de novo, eu vou mostrar para todo mundo. Ah sim, a tu tuta... tá. Ah, eu, eu me confundi. É, eu achei que tu tava falando do, da atividade. É do Powerview. Everywhere. É, essa aqui, eu acabei de colocar no chat, não sei se consegue abrir o chat aí do lado. É aquele link lá, esse polev.com.br Deborah Dea A192. Eu deixei aqui pra você clicar. Quando você clicar lá, ele vai pedir pra você botar seu nome só. E vão ter algumas questões. E aí você vai responder essas questões. Conseguiu achar o link aí do lado? Vamos responder as questões. Calcule a tensão de pico da rede alternada quando o VRMS é 127. Se o VRMS é tensão de pico dividido por rede 2, então a tensão de pico... É o VRMS vezes a raiz de 2. Aí ah, isso daqui vai dar 179,6, tá? Quem respondeu a segunda aqui tá certa. É, qual a relação de transformação de um transformador de, que tem 100 espiras no enrolamento primário e 300 no secundário? Ele é elevador ou abaixador? É, todo, mundo, todo mundo respondeu aqui certo elevador, mas só faltou a relação de número de espiras, né? Aí, fazendo a relação NP sobre NS, ficaria aí 1 para 3. É, se a gente fizer a, a simplificação. Sempre tem que ficar um número no NP e, e sempre tem que ficar um número em NS. Então não dá para você fazer tipo 1 dividido para 3 e, diz, e dizer que é 0,33, tá? É, a gente vai colocar 1 para 3. Ou no caso, se fosse abaixador, 3 para 1. Um transformador abaixador tem relação de espira 5 para 1. Um. Se a tensão no primário for 120 é, volts RMS, qual a tensão no secundário? Aí todo mundo respondeu aí: 24. Que é exatamente isso, né? É só a gente dividir no 120 dividido para 5. Vai dar 24 volts. Aí a 4. supõe que o transformador tenha 100 espiras no enrolamento primário e 50 no secundário. Né? Ele passa uma corrente de 1 mA no secundário. Qual a corrente no primário? Aí a gente tem que lembrar que é NP sobre NR é igual a IS sobre IP. É invertido, como estava lá no, no slide. Aí, para a gente calcular o IP, vai ficar IP é igual a NS sobre NP dividido por IS. E aí, isso vai ficar 1 sobre 5, né? é, deixando aqui 1 sobre 5, vezes. Ó, vai ficar dez sobre cinco vezes o um milhão Aí vai ficar. A gente vai ter que o IP vou tá colocar aqui para vocês a gente vai ter np sobre ns é igual a is sobre ip o que a gente quer é isolar o, I, o IP, que é o que está embaixo, então vai ficar IP igual NS sobre NP vezes o IS, aí o IP vai ser o NS da pergunta é cinquenta dividido para cem vezes um milhão pés vezes um mil vai dar 0,5 pés. É certo. 0,5 pés. Então tá. Tranquilo, eu que tava viajando mesmo. Tá, então vamos lá para o explicação lá do, vou aproveitar que a gente tem 10 minutinhos e vou mostrar pra vocês o, oi? Não, é 179, é 127 vezes raiz de 2, é 179,6. Aqui eu estou no Teams, vou aqui em Equipes, eletrônica analógica, isso para quem está no computador. Aí é para aparecer para vocês aqui ó, anotações de classe do lado de arquivos. Eu já fiz um login com como aluno e estava aparecendo. Aí se não tiver aqui ó, em anotações de classe, tenta aqui ó, onde está no meu mais dois. Vai ter tarefas e avaliações ou alguma coisa similar. E pode ser que esteja aqui, esteja essa anotação de classes. No aplicativo do Teams, quem tiver utilizando o celular, ele vai aparecer também. Você vai lá em equipes e vai ter postagem arquivos e você vai em mais. Aí vai aparecer bloco de anotações, só que vocês vão ter que baixar o OneDrive, o OneDrive não, o OneNote e fazer o login, mas é aqui ó, vai aparecer anotações de classe. Ninguém conseguiu achar, ou foi só alguns alunos? a quem, quem não conseguiu achar né, do Emerson. Ó, então aí aqui vai ter as instruções, aqui aqui nesse lado fica as suas ficam as sessões, né? Aqui são as páginas que foram criadas e aqui são as instruções do lado direito. É, biblioteca de conteúdo, é, quando eu colocar alguma coisa aí, mas vai aparecer para vocês em outro lugar. E aqui que tá em espaço de colaboração, que eu estou colocando as anotações. Então aqui vai ter anotações de eletrônica. Eu coloquei tarefas da semana. Então as tarefas da semana estão aqui, ó. Aí já tá com os links aqui, ó. Tá linkado. Texto de diodo. Se você apertar, ele já vai direto pro link. Mas todos os arquivos que eu tô colocando aqui, também estão aqui na pasta de arquivos, tá? Eu só tô deixando aqui para melhorar uh, vocês acharem. Mas tudo tá aqui em arquivos. A única coisa que isso aqui tá fazendo é linkar com essa pasta aqui. Aí então, a, o exercício aí do pessoal que tá faltando, já tá aqui o, o trabalho... É, e aí o próximo que é para semana que vem, é, aí tá aqui ó, 19 20 vai ser Gerva, Vinícius e Robert, é, 21, 22, 23, Anderson, Daniel e Emerson. E o que que é? É nesse, nesse arquivo aqui, vocês vão clicar ou então procurar lá no, no Análise de Defeitos e Folha de Dados, e vão ter, vai ter um texto, umas páginas para vocês poderem responder, é, para vocês lerem, para conseguir responder, os exercícios. A última página são os exercícios. E aqui a tarefa de diodos, ela tá no, na própria tarefa mesmo. Vocês vão lá em tarefas e, e tá lá a tarefa. Não coloquei aqui. Oi. Uhum. Tu Isso aqui é aqui, tu consegue na sala aqui, Isso aqui. Tudo bem, aí tá tudo aí. Aí os conteúdos, que são as coisas que eu tô passando pra vocês na sala, tipo a resolução dos exercícios de ontem, tá aqui. Então é só você clicar aqui, resolução dos exercícios de diodo, e aí vai tá aqui as resoluções. Aí na parte de conteúdos semanais, eu tô colocando aqui os conteúdos que eu tô passando, e sempre que eu colocar os slides, dessa semana ainda não coloquei, mas da é semana passada já. Então, vocês clicam aqui e vai para o slide. Aí eu vou colocar o slide 2 vai diretamente para o slide 2. Então é isso. É, eu vou colocar aqui nas tarefas, mas lembrando lá do Cia vocês têm algumas atividades para fazer a fora da sala, né, que são as, as salas amarelinhas. Aí eu vou colocar aqui para vocês fazerem que, na verdade, é assistir um vídeo sobre de outros certificadores, aí é um vídeo aí de uns 20 minutinhos, depois vocês dão uma olhada lá, não é para fazer nenhuma tarefa, é só para assistir esse vídeo. Aí então, mas para quem já... para quem não for lembrar... É o vídeo da aula 3. A primeira aula vai ter lá a aula de diodos. De vocês conseguem entrar lá no sábado. Vou deixar o, li, o link do sábado aqui também para vocês. Então, é isso. Mais alguma coisa? O Emerson quer falar de novo ou é velho? depende do exercício. Aquele lá de instalações industriais, eu coloquei já. Então já existe lá uma aba para você fazer o exercício lá. Você vai ver o teu nome aqui e vai aparecer em lições de casa uma tarefa. Nesse caso de eletrônica analógica, eu ainda não coloquei nenhuma. Eu tô fazendo mais pra vocês fazerem a parte mesmo. Tá aí no, no tarefas. Mas sempre que tiver, eu aviso. Ah, então... Até semana que vem pra vocês. Boa noite.